0: Groundhoppers Kevin en Metting nemen je mee in hun liefde voor het pure voetbal. Ze gaan langs bij voetbalclubs met een roemrijk verleden. Die zijn afgegleden in het moeras van de middelmatigheid. Betere defensieve geklummel. Onderweg halen ze herinneringen op met hun kulthelden en de supersterren van weleer.
1: Bizar, moet je zien.
0: Dit zijn de Groundhoppers.
2: Station Driebergen of All Places. Kijk. Daar staat hij al. Hij heeft er zin in. Ik zie het aan zijn hoofd. Yo!
0: Killerslot er nog op?
2: Nee. Dat is een boeven zoals jou buiten te laten. Doe ja. dat ding op. Hoe is Ik heb er zin in. Het wordt wel veel rijden vandaag. Hè? Ja.
0: We gaan echt naar een uh, affiche
2: gewoon. Jongen, en niet ja. alleen een wedstrijd. Namen.
0: Een stadion waar ik altijd al wilde komen. Uh, zal ik je het adres geven? Wacht even. Twee tellen. Nee, want even... we
2: moeten eerst onze mystery guest nog ophalen. Mystery guest. En dat moeten we wel eens. even uitleggen. Want normaal gesproken doen we dit soort tripjes altijd met een groepje vrienden. En dan gaan we met z'n vieren, vijven, gooi je wel, gooien die hele auto vol. Alleen, dat ga gaat nu niet, Kevin. We
0: kunnen niet de hele auto <lacht> vol gooien. Nee. Want er zit iemand op de achterbak. Nee, ze, ze waren regisseur. Dat is toch ook wel gewoon dat we deze status <lacht> hebben bereikt. Hè? Maar goed, het betekent Het heeft dus wel gevolgen voor ons sociaal leven. Want we hebben dus een vriend minder kunnen we meenemen. Maar goed, we hebben dus nog wel ruimte voor één... Eén mystery guest. Eén, ja, één mystery guest, één vriend. En die gaan we dus zo meteen oppikken. En wie is het? Ik bedoel, het is via Ömer jou
2: gegaan. Is een, uh, is, is een vriend van mij, via voetbal, bij de Kennemers. En uh, een echte voetballiefhebber.
0: Eerst even het adresje invoeren. Wacht, ik zal eventjes stadion. En dan komt hij. Ah, ik kan, kan toch gewoon het stadion invullen hier oh? Het Volksparkstadion, hè? Het Volksparkstadion. Dat is nog van de uitspraak. Weet je nog, het Volksparkstadion is van ons. Want in de halve finale van 1988, hè? EK. Nederland won tweeën van Duitsland, hè? -tech
2: Arena, Ik ben hier gewoon
0: voetbalhistorie aan het bespreken met jou. Hè. Gewoon sorry, ik ben, ik ben helemaal wedstrijd... afgeleid <laughs> door mijn
2: Google Maps. Uh, ik zie woestwagen.de Volksparkstadion staan. Zet dat, het klinkt al ja, ja. Ja. dat klinkt toch goed,
0: Dat ging al goed. Start. Ja, maar je hebt net mijn stukje geschiedenis gehad ja, sorry. Het, is, hè. het is gewoon. Daar heeft eigenlijk heeft de wedstrijd uit de Nederlandse historie plaatsgevonden. Van het Nederlands elftal althans. Want daar was het in 1988 dat Nederland... Uh, met 2-1 won van Duitsland hè, in, de in de halve finale van het EK. Dus, uh, maar niet HSV, maar Keizerslautern staat in deze uh, aflevering centraal. Hè.
2: Hij stond eerder gepland, hè Kevin? Ja, dat moeten we misschien... Wij zouden eigenlijk voor corona nog naar Keizerslautern gaan. Wat is er misgegaan? Ik moet er hier af Ik trouwens, kreeg toen uh, een...
0: Oh ja. Afslag Hengelo. Uh, afslag Hengelo, kijk. Ja, we zouden naar Keizerslautern gaan al een paar jaar geleden. Maar toen kreeg ik een keurige brief dat de club failliet was. Dus dat was in 2020 dan, denk ik. Ja, ja. ja zoiets. En uh, nou ja, dat ik me eigenlijk in een rij met schuldeisers... <laughs> bij de rij schuldeisers kon aansluiten. En dat er dus een soort gezamenlijke claim... op de inboedel van Keizerslautern werd gedaan.
2: <laughs> nou, heb je natuurlijk niet gedaan, toch? Dat heb ik niet gedaan. Nee, nee, nee. Maar ze maakte al heel snel een doorstart. Dus dat gaf ons een volgende kans.
0: Het is voor mij wel echt een institutieclub, toch? Ik, ik zat echt in de jaren negentig, weet ik zelf... Dat ik uh, dan het Duits voetbal zat te kijken. Uh, en dan ook echt op de, op de ARD, dus op de Duitse televisie. Dan zei die Duitse marksmeets in de studio. Die zeiden, ja. wir gehen zum Betzenberg. En Betzenberg dat is het stadion van Keizerslautern. En dat had bij mij al een soort magische klank of zo. Ik vond dat altijd schitterend. Het was ook zo'n zo heksenketel daar. En het kwam ook gelijk een beetje in zo'n Engelse sfeer. dat daar binnen? Het was ook in de tijd in, in mijn jeugd dat, dat uh, Keizerslautern. Het was in 96 wonnen ze de beker en degradeerden ze. Ja. En toen kwamen ze dus ja. uh, in 97 uh, promoveerden ze dan. En in 98 werden ze kampioen. Dat is nooit vertoond. Hé, hey,
2: kijk eens, daar staat hij voor het Van der Valky. Zo, die is bruin geworden, hè? <laughs> die komt net terug uit Turkije, denk ik. Yo!
3: Yo! Wat dat ding op je hoofd. Hey man, hoe is het? <laughs> Lekker, hoe is dus het met jou? Ja goed, zin in. Ja? Uh, Leuk. Ik, vind... zie, ik zie dat je je hamburg shirtje mee hebt ook. Ja, zeker weten. Van de vaartje hè? <laughs> ja, 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 ja. Van de
2: vaart, ja. Ik, ja Ik zei ja. net al tegen Kevin, we hebben een klein linkje.
3: But, wat vind jij vet aan het bijzieslauwen te nemen? Ik ging vroeger altijd naar de Kapper. Uh, nou, vroeger, vijf jaar geleden ging ik naar de Kapper. <laughs> in Hilversum. En daar stond op zaterdagmiddag heel vaak de Zweite Bundesliga erop. En dat vond ik zo vet. En sindsdien trekt het heel erg mijn aandacht. En dacht ik altijd al van, oh, ik wil altijd nog eens een keertje naar een zweite Bundesliga wedstrijd gaan. En toen jij mij vroeg en zei van, ja, we gaan naar een Bundesliga wedstrijd. Dacht ik, oké, okay, nou dat is op zich wel leuk. Maar toen je er nog achteraan vertelde dat het 2 Bundesliga was, ja, toen was ik hij vet. Ja, ik had er echt zoveel zin in. Is je benzine nou gewoon op? Ja, dus je hebt uh, gewoon niet het even Atlantisch van
2: tevoren. Ja, dit
3: is wel heel... Nee, man. tijd. Ik kan gewoon even zorgen goeie dat Ik vol zit. He, maar uh, uh, was niet een beste kapper zie, als ik zo zit te kijken Nee, ik heb mijn uh, haar er helemaal af. Ik heb nu de Burak-Hilmas uh, kapsel. Ja, ja, dus, uh, ja, ik dacht al, gaat Burak-Hilmas mee? Dus. ja, ja.
0: <laughs> Kijk, het is natuurlijk wel heel opvallend dat we naar een affiche gaan... met twee echt, echt twee grote traditionsvereinen. Echt mensen, me, eh, of clubs, sorry, met een enorme roemrijke geschiedenis. Uh, HSV heeft uh, de Europa Cup 1 gewonnen, Keizer Slouten. En die spelen dan tegen elkaar. Maar als je dan even wat doordenkt... dat de traditionsverein het echt wat lastiger heeft. Ik bedoel, uh, Schalke is nu weer terug in de Bundesliga, maar was gedegradeerd. Ja. Bremen was gedegradeerd. Ja. Nou, er is ook nog Nuremberg, Fortuna Düsseldorf, Hannover. Nou, toen dacht ik eigenlijk, hier moeten we het gewoon even met iemand over hebben. En wie is nou de Bundesliga-kenner van allemaal, de, de ja. grootste van allemaal? Laten nee. we het even vragen, wie moet je dan hebben? Ik denk aan Huub Stevens. Hier, bingo.
2: <laughs> Heel goed. Huub Stevens is op één na de, dus de niet-Duitse coach die de meeste wedstrijden in de Bundesliga heeft. Ja. En als je, als je de Duitse coaches wel, wel mee rekent... staat hij op de vijftiende plek met de meeste wedstrijden in de Bundesliga. Oh ja, zo. Dat is... Serieus. Ja. Bijna tegen de 400 wedstrijden aan of zo, als het niet meer is.
0: Hij heeft HSV gecoacht. Hij heeft uh, Keulen gecoacht. En natuurlijk kennen we hem allemaal van Schalke 04... waarmee hij ook nog eens de, de UEFA Cup won. In...
2: Voordat we hem bellen trouwens... Ik, hey, je zei net al, <lacht> het lampje brandt van je tank. Als ik het tankstation zie, dan zet ik hem wel even aan de kant. Ja, uh, dan, gaan we even, uh, dan gaan ja. we er even in.
0: Even. Hoi Huub, je spreekt met uh, Kevin, Kevin Kraan. Hoi Kevin. Hallo Huub. Hi. Wat is dat nou eigenlijk, een Traditionsverein?
1: Ja, wat is een traditionsverein? Een traditionsverein is een team of een club, ja, die uh, al uh, van, van, van oud her, ja, uh, op een op eenzelfde manier, bij wijze van spreken, uh, begeleid wordt en uh, met de supporters samen al jaren en jaren een stuk met elkaar samen zijn. En, en, en dan wordt het heel snel gezegd traditionsclub.
4: Ja,
0: we constateren net met elkaar dat de traditionsvrein het gewoon wel lastig heeft. Nee, zit... ja, dat
1: klopt ook, maar dat is, dat is gebruikelijk, hè? Als jij bij wijze van spreken degradeert uit de Bundesliga, dan heb je dat traditionsclub heb je het moeilijk in de tweede Bundesliga.
2: En waar zit hem dat in dan?
1: Ja, dat heeft, dat heeft ermee te maken dat die tegenstanders, ja, die spelen heel graag tegen een club als. De HSV uh, en in onze tijd, uh, toen wij uh, bij wijze van spreken met uh, Keulen in de Tweede Bundesliga speelden, hadden wij dat ook.
2: De, de, daarmee zeg je eigenlijk dat de tegenstander extra gemotiveerd is tegen traditionsvereins. Ja, ja.
1: ja die zijn, tegen, tegen die clubs zijn die uh, extra gemotiveerd uh, om zichzelf, de spelers dan... Zichzelf in de kijker te spelen, maar ah, ja. ook de club zelf om, om een goede resultaat te halen. Die zijn 120 tot 130% gemotiveerd voor zo'n wedstrijd.
0: Wat is je verklaring waarom ze het ook gewoon in algemene zin het wat lastiger hebben, bijvoorbeeld in de Bundesliga?
1: Die clubs, zoals bij wijze van spreken Leipzig en noem maar op. Ja, die hebben met, met uh, financiële mogelijkheden te doen. En dat hebben die traditionsclubs niet allemaal.
2: Dat, dat nieuwe geld, zeg maar, dat verpest het een beetje ja. voor, die, voor die traditionsvereins. Ja, dat, uh,
1: dat werkt tegen de uh, traditionsclubs. Ja. Omdat die vaak niet de sponsoring accepteren... Zoals we wijst spreken die hele ten dagen
2: gedaan wordt. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat supporters daar gewoon niet op zitten te wachten, dat er een zo'n groot bedrijf of een grote man opeens alles komt opkopen.
1: Als jij resultaten uh, levert en, 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 en geld is macht, en, en je presteert, ja, dan gaan die supporters die gaan er heel snel mee hoor. Hé,
0: hey, we gaan uh, vandaag naar de wedstrijd Haas uh, vouwkeizer Sloten. Uh, je hebt ja, dat ook zijn
1: uh, twee, twee uh, traditionsclubs, hè? Ja, ja mooi, hè?
0: Mooie, mooie, mooie affiche. Hè? Ja, en bij HSV heb je ook gewerkt, hè?
1: Ja,
2: inderdaad. En wat ik jou ook nog wilde vragen, Huub, is... Uh, je hebt het over, over motivatie, hè? En dan werd jij, als het dan niet goed ging... Dat, dat is een aantal keer gebeurd, dan werd jij ingevlogen. Hoe, hoe kreeg jij het dan weer aan de praat? Volgens mij ja, nou, ging is, jij er wel stevig moeilijk, in dan, kijk, of niet? Luister,
1: dat is, ja, maar dat is de ene groep voor de andere. Dat is heel moeilijk zomaar even te... Zeggen, kijk als je bij wijze van spreken professionals moet motiveren, dan is dat wel eigenlijk een foute boel. Als een club in de problemen geraakt, ja, dan moet je op een, op een bepaalde manier moet je duidelijkheid geven aan een groep hoe je het voor elkaar wilt krijgen samen. Dus je moet duidelijk zijn, eerlijk zijn en dat is hard zijn, ja. maar je moet ook vertrouwen geven.
0: Gaan we je nog ergens terugzien op het veld? Nee. <laughs> dat is dat is andere maar andere geeft man. ons
2: ook duidelijkheid. Ja, <laughs> nee.
1: Nee, nee, dat is, dat is voorbij. Nee, maar vind, het is het ook aan de jongeren. Ja. Jongere gasten moeten dat uh, maar doen. Nee, nee, dat is niet meer voor mij.
0: Eh, mogen we je bedanken, Huub, voor dit interview? Graag
1: gedaan, jongens. En uh, heel veel plezier vanmiddag. Ja. Dank. Dankjewel. Uh.
3: Ik ja. zie over vijf kilometer dat er een tankstation is. Ems vechten. Oh, dat is maar vijf kilometer lopen. Maar wacht even, we zijn nu in Duitsland hè? Ja. En we gaan straks tanken. Ja. Weet je wat het allerlekkerste is bij een tankstation? No. Een noesekken Oh, dat is zo lekker jongen, chocolade. Oh, heerlijk. En je hebt ook nog een wonderbaar. Die zijn echt lekker. Dat is gewoon een Mars, een Twix, een Lyon, een Snicker, alles in één. Ga ik even tanken?
2: Een bakje koffie doen? Hey, je hebt wonderbaars gehaald.
3: Oh lekker, man. Gewoon vier wonderbaren. Ik ga meteen even proeven. We gaan meteen even lekker, doen. Het is lekker, man. Ik ga hem zo in de auto even op Oh, je is wel lekker. Jij ja, bent een de pleasure-delayer. Ja. Jij stelt het genot even is uit. Ik ben van volwassenheid.
2: Gewoon dingen uit. Er is heel veel haat en neid tussen clubs onderling. Maar ik heb het idee een beetje dat Keizerslautern een beetje de sympathie heeft van de natie. Met een ja. T. Ja. Ja. <laughs> We hebben het er eigenlijk al een klein beetje over gehad. De jaren
0: 90. De gouden jaren. Ja. In uh, 96. Uh, wacht, wacht. Ummer, weet
2: jij die jaren van, van Keizer Lauter, hoe dat is gegaan?
3: In de jaren 90? Ja, ja, ja. De jaren 90 is sowieso echt het mooiste tijdperk van het voetbal echt de meest romantiek ligt in de jaren 90. Ja. Ik, heb, ik heb dat zeker meegekregen. God, wat was dat geweldig. Volgens mij zijn ze toen gedegradeerd, kampioen geworden, beker gewonnen, terwijl ze gedegradeerd. hele fascinerende verhalen. Ze wonnen de beker
0: in het jaar 90. Dat,
2: ja. Het jaar dat ze de beker wonnen. degradeerden ze. Dus dan zit je in de tweede Bundesliga en dan mag je uh, uh, Europa in. En toen wonnen ze de tweede Bundesliga, kwamen niet ver in dat Europees toernooi, maar dat maakt niet uit. Ze kwamen weer terug in de Bundesliga. En direct het jaar daarop, onder Otto Rehagel,
0: werd hij kampioen. Was Otto Rehagel toen uh, trainer? Otto
2: Rehagel... Was die uh, kampioenmaker
0: ja, ja, ja. van... Uh... Jij ja, ben je nu over Keizer Louten aan het verwonderen. Maar ik ook over dat we door een of andere buitenwijk van... Lingen. Lingen worden geleid. Ik heb hier nog een tijdje op... gewerkt.
3: Ja, dat toch. Jij hebt natuurlijk voor Lidl
0: gewerkt, hè? Nee, Aldi.
3: Oh, Aldi. Oh, oh, dit is het hoofdkwartier van de Aldi. Ja, ja hier zit de uh, regio hoofdkantoor.
4: <laughs>
3: nee, nou ja, Keizer Louten, dus...
2: Bizar. Ja, dat dat is... is nog een groter sprookje dan dat Leicester. Uh. Ja, en, en, uh... en laten we voorop stellen wat Leicester heeft bereikt. Prachtig. Dus, weet je, je voetbalhart gaat gewoon harder kloppen. Maar het geld dat Leicester heeft kunnen investeren doordat ze Kante's en dat soort spelers hebben kunnen halen.
3: Weet je, het is lang nooit zo romantisch als dat van Keizersluiter. Oh. Maar wat ik me dan ook afvraag, zo'n Keizersluiter, dat, dat degradeert. En dan heb je normaal gesproken natuurlijk een
0: uh, hele groep spelers wat dan ineens weggaat. Ja. Uh, hoe bouw je dat dan in een jaar nog op? Nou ja, ik heb begrepen dat een heleboel spelers gewoon zijn gebleven. Waaronder dus, uh, nou noem een naam. Die... Andreas Bremen. Andreas Bremen, we, ja. we hebben de eer straks hem te bellen. <laughs> uh, maar Andreas Bremen bijvoorbeeld is iemand die is gebleven. Uh, ondanks dat die gedegradeer, omdat ze gedegradeerd waren. Maar sowieso, meteen noemen ze wat naam uit dat team dan. Wie, wie staan jou bij? Poh,
2: Michael Ballack.
0: Tallen, veel ja. Tsjechen, hebben altijd heel veel Tsjechen gehad, hè? Keisler. Ja,
2: ja. Hoe, hoe significant was die hand van Otto Rehagel daar nou in? Want het kan gewoon geen toeval zijn dat je als coach, weet je, je wint de twine, tweede Bundesliga, je wint de Bundesliga. En dat je later ook nog eens kampioen wordt met Griekenland. Dat, dat is gewoon geen, ja. uh, dat is geen toeval.
0: Weet je wie ik vind dat lijstje eigenlijk nog wel het meest interessant vind? Dat is eigenlijk wel Andreas Bremen. Dat is Die, natuurlijk wel echt een legend. Die heeft een beetje, je moet het een beetje vergelijken met... Uh, ik, zal, ik zal heel nou, eerlijk um, met je zijn,
2: Kevin. Want ik, ik, ben, ik ben in 85 geboren. Ja. En uh, Andreas Bremen moest, moest ik heel, heel eventjes googlen. Ja, sorry. Nee, nee, maar, ik snap maar, ik, het. Maar ik daarom... moest hem
0: eventjes googlen. En toen dacht ik, oh ja. Nou, die Daarom vast. is het misschien wel leuk om in te leiden. Want het was een beetje, je moet het een beetje zien dat het een soort figuur is à la Frank Rijkaard... die toen Ajax in 1995 ter hand nam. En dat was dus ook een beetje met Andreas Bremen zo. Andreas Bremen die, ja, die heeft gewoon een heel rijk oeuvre, zeg maar, rijk CV. Die heeft bij Bayern München gevoetbald. Hij begon zijn carrière trouwens al bij Kijslautern. Dan heeft hij heeft bij Bayern München gevoetbald, kampioen mee geworden. Toen is hij dus verhuisd naar Inter... Daar is hij ook Italiaans voetballer van het jaar geweest. Nou, hij wordt gezien als een van de meest complete linksbacks die er ooit heeft rondgelopen. Dat zijn wel maar trouwens is...
2: de hoogtijdagen van de Serie A, hè? die begin jaren 90.
0: Beetje die periode, maar dat was ook inderdaad de jaren. dat, dat Van Basten, ja, Gullit, Rijkaart, Maradona. 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 Maradona, ja. ja, ja oh, de Serie A, jongen. So. Ja. Waar ik naartoe wil, maar hij is in de kern vooral WK-legende. Want ja, hij schoot Duitsland in 1990 naar de, naar de WK-titel. Want ergens zo uh, in de tachtigste minuut kreeg uh, Duitsland een penalty. Het zal dus eh. niet. Tegen Maradona, ja, toch? Neg zeker, eh, tegen Argentinië ja, in ja, ja. Nou wordt Bremen ook wel gezien als een van de beste penalty-nemers. Maar we hebben hem dus... Uh, ja, in de uitzending. Om een of andere ding bereid gevonden dat hij eraan meewerkt. Dus, uh, ja. Kan jij Duits? <laughs> we gaan hem bellen. Oh ja, hij gaat, hij gaat over. Oh. Spannend. Ja. Ah, vielen dank dat ik die tijd voor deze interview genomen nee. hebben. Wie, wie is het zijn land zum wm titel zu schießen? Ik kan uh, Kunnen ze den druk beschrijven der hier een shoulder lastet?
5: Ja, ik meen druk had man uh, in jeden uh, spiel.
0: Ja, Andreas zegt dus eigenlijk dat hij in elke wedstrijd wel druk voelt. Maar dat hij zich met volle concentratie dus achter de stip stond. En dat ze al een gezonde dosis zelfvertrouwen hadden meegenomen uit het toernooi. Toen hij in de 90 de penalty nam in de finale. En zo'n geluk is er meer meter gegaan. Ze hebben ook die grootste deel van hun carrière bij 1FC Casus gespeeld. Ze zien met Fritz Walter, een van de bekendste namen des Vereins. Kunnen ze dit verrein karakteriseren? Wat maakt het zo bijzonders?
5: Gans bijzonder zijn die fans Nu zijn ze in het tweede...
0: Andreas zegt dus eigenlijk wat Keijs Kei zo'n bijzondere club maakt, is dat, het, dat, het, dat er zoveel trouwe fans uh, zijn en dat zelfs in de tweede Bundesliga er nog 40.000 mensen ja. op de tribune zaten. En uh, ja, dat, die, dat die eigenlijk 90 minuten lang uh, ja, echt, echt de stemming er goed in kunnen houden. Die fans, die
5: zijn wat ganz bijzonders.
0: We willen met haar in 1996. Ze hebben de Pokal gewonnen. Ze zijn aber gelijktijdig afgestiegen. Hoe was dat mogelijk?
5: slechtste
0: Dat het zo'n seizoen werd met twee contrasten. Daar, dus, hè, dat ze enerzijds een beker won en anderzijds wel degradeerden ja. Daarover zegt Andreas. Dat er ook gewoon veel spelers uh, weggingen en dat er gewoon veel wat onrust was. En uh, interessant genoeg verwijst hij ook naar de, de nieuwe puntenregeling. Dat ze veel gelijk speelden dat jaar. En uh, dus dat je nu voor een overwinning ja. drie punten kreeg in plaats van twee. Maar dat daardoor het contrast ook groter werd tussen uh, gelijk spelen en uh, niet winnen, dus eigenlijk. Dus dat dat de reden was dat ze verrassend ook degradeerden, ondanks dat ze de beker wonnen. Want hebben ze daarover nagedacht, na de afstek, naar een andere Verein te gaan? Nee, überhaupt niet. Nou, Andreas heeft er niet over nagedacht te vertrekken na de degradatie. Dat vond hij, eigenlijk zoals zegt hij, letterlijk zielig voor de fans. en uh, hij had gewoon met, met andere sleutelspeler's zoiets van we gaan gewoon de schouders eronder zetten om Keizer zo snel mogelijk weer terug te brengen in de, in de Bundesliga en dat ja dat gebeurde ook.
5: Met
0: in de eerste Liga weer. In 1998 waren een eenmalig is in de Duitse voetbalgeschiedenis. Na een uit de 2 tweede Bundesliga, werd Keizer in 1998 Bundesliga meester. Nemen ze ons mee in deze jaar? Andreas zegt dat het seizoen 97, 98 zo succesvol verliep. Eigenlijk vooral door de eerste wedstrijd. Dat ze met 1-0 wonnen van Bayern München. En dat gaf gewoon een enorme boost. En een soort momentum aan dat team. En die lijn hebben ze eigenlijk het hele jaar doorgetrokken, zegt hij. Ieren biografie erscheint. steekt daarin ook iets over die Ieren legendaire uh, duellen met de Nederlanden? Of uh, uh, in 88, und, uh, 90, 92. Nou, Andreas die zegt over de duels die uh, Duitsland uitvocht met Nederland op het EK88, het WK90 en het EK92. Daarover zegt hij van ja. Nou, bijna jullie in de media die kloppen dat allemaal op, die spanningen. Uh, maar volgens hem was hij er helemaal niet, want hij uh, was gewoon hartstikke goed, ging die met, uh, met Gullet en Van Basten. Ja. Um, hij refereert aan de tijd dat hij zelf bij Inter speelde en uh, Van Basten en Gullit bij AC Milan. En hij zegt in die tijd heb ik heel vaak met hem gegolfd. En dan uh, stonden we vaak met elkaar, elkaar dus op de golfbaan. En, uh, ja, hij vindt het gewoon goede gasten met wie hij het prima kon vinden. Uh, ik mocht u in dit Ritzeit danken. Niet te ja. danken. Ja. <lacht> Allereerst denk ik, jezus wat is mijn Duits beroerd.
3: <lacht> Laat staan ze sputteren, weet je. <lacht> Wat ik me dan afvraag, kijk, het ging een tijdje heel erg goed in de jaren negentig. Het was prachtig voetbal. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik Keizer Louten helemaal uit het oog verloren. Wat is er verder gebeurd?
2: Ja, toen is het langzamerhand een vergeten voetbalclub geworden.
0: Ja, dat is echt waar. Het is ja. wel grappig. Ik denk voor de Nederlandse voetbalfans. Het ja. is eigenlijk alleen een, een moment dat, waarin Keizer Slauter voor de G staat. Is dat moment dat Erik Gerets. Ja. He, PSV speelde tegen Keizerslautern eh, voor de Europa Cup. Ja. En opeens braken de, de, Er was heel veel onvrede bij PSV. Ik weet nog niet eens wat precies de reden was. Maar ze braken door de hek heen. Het ja. er stond Erik Gerets. Vet hè. De, ja, ja, die fans terug te duwen. Dat vak in. Weet ik nog wel. Die was zo'n trainer van PSV. Ja. Maar dat was tegen Keizerslautern. Dat was tegen Keizerslautern. Dat is eigenlijk het laatste uh, wapenfeit in mijn geheugen. Van Volgens mij wonnen ze die wedstrijd ook, toch? Of? Ja, ja, ja. Ja. ja, ja.
2: Dat is grappig dat jullie dat zeggen. Want Erik Gerits is daarna uh, op een gegeven moment... als trainer bij, uh, bij Keijslautern uh, gekomen. Uh, de, in, uh, nou, wat zal het zijn? 2003 of zo is dat dan geweest. En vanaf dat moment is het, is het verval ook wel ingezet. Hij, daar, hij deed het daar redelijk oké. Okay. En op een gegeven moment is hij daar ook ontslagen... Hij heeft trouwens nog, en, da en daar gaan we straks mee bellen, daar kijk ik zo naar uit. Oh jongen, toen we het over Louter hadden en ik ging opzoeken wie daar had gezeten. <laughs> Misschien moeten we het daar even over hebben, of niet? Ja, ja heel even. Ja, Sowieso wil Stijn ik eventjes gewoon... fucking vreven. Wat vet. Stein fucking vreven. Als we het over culthelden hebben, jongen. Oh. Echt, ik... ik, ik voor, voor de luisteraar. Ik ben kaal. Ja, ik heb op zich niks met haar. Maar dat haar van... Stein fucking vreven. De in indiaan. De laatste der Mohicanen.
3: Oh, ik krijg weer kippenvel als ik... Maar past uh, ook perfect in de Bundesliga, hè? Oh, vol johan, power, altijd vol opknallen.
2: Passie. Iedereen... Je haatte hem of je hield van hem, maar eigenlijk kon je ook niet boos worden op hem. altijd 120 procent, jongen. Dus ik ben zo blij dat
0: we hem straks gaan bellen. Ja. Toen Metin en ik het idee hadden voor deze podcast, was het, het eerste wat Metin zo'n beetje zei. Stijn Vreven, die moeten we in een ja. uitzending hebben. Ja. 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 Nou,
2: wat, wat, wat gebeurde er nou, Emmer? In 2006 was dat WK in Duitsland. Ja? ja. Gaat er een belletje in? Sommermerschen, hè? Inmiddels
3: was... Het was een van de weinige jaren dat Duitsland echt prachtig voetbal speelde. Hè? De hele wereld voelt <rires> ja, 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 prachtig. 2006 is het WK
2: in Duitsland. Keis Lautern... Is een van de speelsteden van het WK. En uh, uh, FC-Kuissluiten is op dat moment ook al uh, gedegradeerd, Maar dat stadion, dat moet wel naar FIFA-maatstaven gemaakt worden en weet ik veel wat. En, en het is eigenlijk te bizar voor woorden, maar de club draait op voor die, voor die kosten. Die denken, ah joh, dat, uh, dat, uh, dat hoesten we wel op. Die, die schulden die zijn ze nooit, nooit te boven gekomen. Toen zijn er een aantal jaren geweest waarbij ze heel dicht bij promotie waren. In het jaar. 14-15 bijvoorbeeld, hadden ze bij de laatste vier of vijf wedstrijden... hadden ze aan drie punten genoeg, hè? Dan zaten ze weer in de Bundesliga. Maar ze hebben alles verloren. Of gelijk gespeeld. Net niet, weet je wel. Dus ze Beetje hebben pech. veel te dure spelers gehaald. Hebben ze ook gedaan. Die niet brachten wat ze moesten brengen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in die kaartjes die jij voor ons had gekocht. <laughs> die, ja, van een club die, die niet Waar meer Waar is mijn Zij
0: geld? Had, die, ja, die zijn, die zijn failliet gaan. We moeten misschien Stijn Vreven gaan bellen. Want wie voetbalde er net na, hè, in de eerste jaren na, in de, van het nieuwe millennium bij Slauter? Dat was onze Belgische vriend, toch? Oh. Het is de Kultheld van FC Utrecht geweest.
2: Nou, dit is wel een van de hoogtepunten van
0: mij. Het is gewoon je hoogtepunt, laten we eerlijk zijn. Een beetje gespannen ook wel. Ik ga hem bellen. Hallo? Hallo. Hoi Stijn. Je spreekt met Kevin Kraan. Hallo, goeiedag. We zijn op weg naar de wedstrijd Haas-Vaukeizerslautern. Wil je eens vertellen, want hoe kwam dat eigenlijk... Oh ja, sorry. Ik vergeet helemaal mijn, mijn mede-podcastmaker te introduceren. Dat is Metten Karatas, die zit naast mij. Die staat, hé, hey, ik ben er ook nog. Ja, ja. Hallo Stijn. Okay. Hallo, hallo, hoi. Mijn excuses. Hoe kwam die overgang tot stand, dat je bij, uh, bij Keijsselouten ging voetballen?
5: Ja, ik had naar, naar, naar mijn niveau een aantal goede jaren achter de rug bij, bij, bij Utrecht... Uh... Ik denk dat ik einde contract was, dus ik was wel toe aan iets anders en een stapje omhoog. Ja, ja goed, mijn keuze is op, 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 toen op uh, Kaiserslautern gevallen, omdat daar natuurlijk een Belgische trainer zat, Eric
0: ja. ja. Natuurlijk vertel...
5: ook Bundesliga, mooie competitie, goede competitie. goede club, dacht ik.
0: Ja, je zegt het al een beetje, dacht je, maar hoe kijk jij uiteindelijk terug op die tijd daar, van je periode bij Kaiserslautern?
5: Ja, het is zeker niet geworden wat ik ervan gedacht had. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik had daar een, een driejarig contract getekend. Ik ben na één jaar vertrokken. Ja, de trainer die me gehaald had, Erik Gerrits, dus die was al veel langer vertrokken. Ik denk dat Gerrits na, na drie of vier maanden ontslagen werd. Ja, er kwam een nieuwe trainer, een nieuwe visie. De spelers die Gerrits gehaald had, lag niet in de, bovenste in de bovenste schuif. Bij de nieuwe trainer, ik kon wel blijven. Ik kon mijn contract uitdoen, maar ik was er toch... Mijn sportief ego was er toch iets te groot voor om daar gewoon de, de jaren vol te maken, voor de centen te kiezen. En, uh, ja, ik wou gewoon spelen, dus uh, dan ben ik ook weer vertrokken.
4: Oh ja,
0: ja, neem eens mee met wie je allemaal in dat team uh, zat. Ik had dat toen niet altijd zo door, maar als,
5: als ik daar nu over nadenk, was dat wel een heel groot elftal moet ik zeggen. Ja. Uh, Stefan Freund, ja, ik denk. Ja, 80 interland voor Duitsland. Uh, Syriacus Forza. Ja. ja, 100 interland voor Zwitserland, denk ik. Uh, Tja. Uh, Miroslav Klozen. Lokvench, Tim Wiese, uh, keeper van het Nationale Helftal van Duitsland geweest. Uh, nu worstelaar ja, ik denk overigens. Dat wij bij...
2: Tim Wiese, nu, 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 nu professioneel worstelaar inmiddels.
5: Ja, absoluut. Ja, maar hij ja, had toen ook al een steekje los. Hoor. Uh, ja.
4: Ja, ja. Uh, ja, stond hij vaak voor de spiegel.
5: Ja, ze hebben dat wel eens van mij gezegd, hè, dat ik een steekje los had. Maar dan hadden ze nog niks gezien, hoor. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. Want dat, als ik dat terugkijk en lees en dan zie ik die supporters ook heel vaak hetzelfde zeggen. Hè, van er, is, er is voor grote sommen en grote contracten spelers gehaald die het, die, die het niet leverden. Maar jij zegt dat in mijn tijd merkte ik daar weinig van. Kan je een speler als, volgens mij waren een van de grootste namen, die heb je al genoemd. Hoe, hoe was dat om met, met zo iemand op het veld te staan?
5: Uh. Ja, dat was toch wel speciaal, vond ik. Hè. Ik, bedoel, uh, ik, ik had natuurlijk niet gedacht op dat moment dat hij zo uh, ja, bij Bayern München zou terechtkomen, dat hij in Italië zou terechtkomen, dat hij uh, WK-topschutter zou worden en zo. Ja, dat merk je niet, maar je merkt wel dat zo jongens dat dat internationale verdetten zijn. Je kreeg elke dag... Ja, Honderden brieven post. kregen honderden cadeaus elke dag. Daar zaten uh, elke dag... Daar, daar heb ik trouwens wel eens wat en... over
2: gelezen. Uh, heb, heb jij zijn uh, kruimeldief nog?
5: Ja? Nee, dat heb ik niet meer. Nee. Had ik toen geweten dat hij zo... Grotse worden had ik hem beter
0: bijgehouden. Ja, maar ik zeg, uh... Ja, want voor de duidelijkheid: je kreeg dus de Kruimeldief van. Uh, Miroslav Klozen. Uh, Miros, uh, Miros, uh, Miros die kreeg een hoop cadeaus. Ja. En hij heeft dus. Uh, uh, ja. Een van die cadeaus was een Kruimeldief. En die heeft hij dus aan jou uh, gegeven.
5: Ja, nou, hij deelde dat gewoon elke dag uit. Hij kreeg inderdaad cadeaus als... Ja, scheerapparaten, kruimeldiefen, uh, noem het maar op, gekke dingen ook. Uh.
2: Maar, maar die beleving voor jou was, was ook anders, toch? Uh, als, als speler daar.
5: Wij de Nederlanders zijn toch veel nuchterder. Oh. Hè? Ja, goed, wij, wij voetballen toevallig. En, uh, okay, uh, ik heb een mooie anekdote bijvoorbeeld... Ik woonde in Tripstad, een klein dorpje net buiten Ja. Yeah. En dat lag op een berg. En omdat dat een beetje met heel veel bochten was... Mijn, mijn toenmalige vrouw had een mini... Dus ik ging heel vaak naar de training met, met haar auto, met die Mini, omdat dat heel soepel en dynamisch reed. En uh, op een gegeven moment moest ik bij de teammanager komen en die zei, ja Stijn, uh, uh, dus elke ochtend werden wij opgewacht door fans als wij de, de, de parkingen binnenreden. Uh, ja, er zijn wel wat klachten van fans, want ja, al, al mijn teammaats die, die reden bij Ferrari, Hummer, uh, Porsche, noem de, de automerken maar op. En ik kwam dan bij, bij een Mini en de supporters hadden geklaagd dat hij eigenlijk niet met de status van de club hoorde, een Mini, dus al die andere auto's. Ja, in België of Nederland zou het gewaardeerd worden, je ja, die normaal doet en daar werd het eigenlijk het tegenovergestelde gevraagd.
2: Is daar ook niet een beetje het verval van het voetbal, die, 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 weet je, de, de, het moet allemaal maar groot, duur, dat nieuwe geld... Uh...
5: Ja, ik, ik vind dat de, inderdaad, dat, dat zou heel goed kunnen kloppen, inderdaad, dat, dat rand. Uh, ...factoren belangrijker zijn geworden dan het, dan het echt het spelletje op zich. Uh, wat doe je tegenwoordig?
0: Een boekje lezen of... Uh... Ik wacht. <laughs> ik wacht, ja? Ik
5: wacht op een nieuwe club. Ja, ja. ja.
0: Ze, dus... kunnen, ze kunnen bellen. Nou, uh, heel graag. Ik denk dat we nog één vraag voor je hebben. We zijn namelijk wel benieuwd wat ja. jij denkt dat uh, HSV Keizerslautern vanavond wordt.
5: Ja, dan verwacht ik toch dat HSV gaat winnen vandaag.
0: De uitslag, voorspelling? Ik
5: denk dat het... Uh, 3-1
0: wordt. 3-1, die staat genoteerd en uh, ja. als het zo is, dan uh, is het, uh, gaat er een taart uh, richting uh,
4: België. <laughs> Dat is heel goed, daar hou ik aan. <laughs> hoi, hoi.
2: Ik, uh, ik wil even gezegd hebben, ik heb pijn aan mijn kaken van de grote glimlach die ik op mijn gezicht
3: heb. <laughs> die straalt er helemaal van, Op een gegeven moment reed Metin ook een beetje te hard. En er waren best wel wat flitspalen. Dus... <lacht> ja, 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 ja,
4: ja.
0: Dit staat nu op, hè? Dat ik straks niet te rekening heb. Ja. <lacht> ik, ik wil toch nog iets meer in die, in die, in die moeilijke jaren. We hebben echt ons best gedaan om heel veel mensen. Ja, ja, ja. Nou, ja. En Jongen, misschien moet ik ben
2: je één vraag. Ik ben in de krochten van het internet geweest om te kijken. van... wie heeft er allemaal
0: gevoetbald bij Keizerslautern toen het heel kut was. Ja, en ik wil daar even bij benadrukken. Er hebben gewoon bijna geen Nederlanders gespeeld. Ze hebben uh, zelfs een
2: speler uit fucking Malta
0: gehad. Uh, er is geen
2: enkele speler uh, ja, uit Malta. Misschien verschil je er ook vertellen. Uit
0: Malta gegaan om te
2: voetballen in het buitenland. Maar nee. Keizerslauteren had een Maltese. Ik Michael Miefsoet. <laughs> Malt
0: die... Maltese voetballer van de eeuw. Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Dus ik, die wilde ik benaderen. En die stuurde ik een mailtje. En in het begin was hij een beetje geïnteresseerd. En toen kreeg ik een mailtje terug met... Are you fucking joking? Motherfucker. <laughs> <laughs> die geloofde niet dat er iemand uit Nederland geïnteresseerd was in een
0: Maltese. Maar... Even terug, we hebben wel een Nederlander bereid gevonden. Of beter gezegd, een Nederlandstalig iemand gevonden. Want het is een uh, speler, een, een Curaçaoenaar. Ja. Die momenteel bij, uh, bij Zwolle voetbalt. Jerveen Castaneer, Die heeft net voor het faillissement van Keizerslautern dag voetbalt. Ik weet niet of we dat voldoende benadrukt hebben. Maar in 2019, 2020 was dus een hele reeks aan schuldeisers. Ik, ik zit hier door te tellen, dat zit wel een beetje op 18 miljoen schulden. Hadden dus ze zo'n ja. beetje. Uh, eigenlijk hebben ze toen faillissement aangevraagd en vervolgens hebben ze een doorstand kunnen maken. Dus dat zodoende bestaat Keizerslautern nog. Maar uh, ze zijn dus in die tijd uh, toen Kastaneer daar voetbalde. Speelden ze dus op het derde niveau in de derde Bundesliga. Inmiddels dus op de in de tweede Bundesliga. Zullen we meerspellen? Hallo met Jervijn. Hey Jervijn, hey, je spreekt met Kevin Kraan. Hoi. Hey, <laughs> Wanneer heb jij
4: gespeeld bij Keizerslautern? Het was misschien nu zes jaar geleden? Zes jaar geleden, ja. Het was een pittig jaartje. We zaten in de tweede Bundesliga. Toen ik werd gehaald uh, spraken ze veel hoop uit om uh, eigenlijk ja, te gaan promoveren. Veel nieuwe spelers gehaald. Ja, ook wel aardig wat geld neergelegd uh, voor uh, bepaalde spelers. Uh, maar ja, dat viel zwaar tegen eigenlijk. Um... Ja, want ze degradeerden toen ook toch? Ja, precies. Ja, we hebben geen wedstrijd gewonnen volgens mij. Misschien oh, één of twee wedstrijden. Ja, dus uh, vijf trainers gehad in één jaar. oh jeetje, ja. Ja, het was heel, uh, ja, was heel lastig eigenlijk. Het was een heel lastig jaartje. Kun je in ons meenemen hoe het daar rommelde, zeg maar? Metzenberg, zeg maar, als je het stadion ziet, dat, ja, dat is echt uh, niet normaal, zeg maar. Groot, 50.000 man passen erin. En uh, op zich leven ze daar ook wel naar, in principe. Uh, alles is goed geregeld. Uh, we hadden sauna, we hadden uh, een zwembad in de kleedkamer. Ja, je leefde gewoon uh, echt als een, uh, als een prof, zeg maar. hoe, je, hoe je het voor je ziet. Zeg maar maar ja. ja, vanuit bovenuit was het uh, heel rummoedig. Uh, ik heb er niet heel veel van meegekregen. In dat jaar uh, kwamen er ook veel, steeds minder mensen naar het stadion. Uh, fans waren zeer ontevreden.
0: Je had het over dat die fans echt wel echt, echt boos waren. Wat, wat merkt hij daarvan? Kwamen die het trainingsveld oplopen ofzo, of zo? Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, ja,
4: ja. Ik heb dat, dat heb ik ook gehad. Ik heb gehad dat ze uh, na een wedstrijd gewoon het trainingsveld opliepen, de Harde Kerken. En dan stonden er twintig brede gasten voor ons neus. En, uh, of we kwamen op het trainingsveld en dan zagen we allemaal uh, vlaggen met uh, ja, de gekste, gekste woorden: Scheiße team, bla bla bla, dit en dat. Een hoop onzin. Maar wat ik echt dicht van dichtbij heb meegemaakt is dat ik zag dat trainers gewoon heel fris naar de club kwamen in het begin en uh, toen ze weggingen waren ze tien jaar ouder. Mijn laatste trainer, Jeff Strasser. die kreeg nog een hartaanval tijdens een wedstrijd uit bij Darmstad ja. in de rust. En toen werd die wedstrijd ook uh, gecanceld en dan achteraf hoorden we dat hij aan de sigaretten zat, slaappillen en alles erop en eraan omdat hij gewoon die stress... Die aankom. Toen de degradatie ook echt een feit was? Ja, dan is het gewoon van ja, wat nu eigenlijk? Dat was het, eerste, het was de eerste keer dat ik degradeerde. Ja. Maar in de club was het gewoon van ja, oké, okay, nu hebben we al die spelers die weggaan, gesprekken En uh, voor mij was het inpak en uh, ja, ik was zo snel mogelijk weg, dus het was ja, inpak en wegregen.
0: ja ja, ja. zien we je volgend jaar weer terug in de eredivisie met Zwolle. Ja, daar gaan we wel van uit. Ik heb eigenlijk nog een uh, slotvraag. Wat denk je dat het vanavond ja. wordt? Wat is je voorspelling? HSV Kees Lauter, HSV is voor
4: thuis. Ja. Ja, ik uh, 3-1. 3-1? Ja, ah. 3-1. Dat is
2: grappig, dat zei Stijn Vreef ook al.
4: Daar ga ik wel tegen hem op. Ik pak hem dan uh, 4-1. 4-1, <laughs> Succes. Ja, dankjewel. Jullie veel plezier vandaag. Ja. goedkomen. Dat het uh, een, een leuke wedstrijd wordt. Oké, okay, dankjewel hè. Hoi. 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 Vijf
2: trainers in een jaar? Vijf wat de fuck, hoor? Ja, ja. Hartaanval, slaappillen, dat, sigaretten. Dat, maar wa,
3: wat je daarin eigenlijk ook hoort is dat die trainer eigenlijk de spelersgroep heel erg beschermt. Hè? Ja. Dus dat die stress niet wordt doorgeleid die vanaf de top komt. Maar hij houdt die stress dus blijkbaar bij zich.
2: Ja, ja, ja.
3: ja, 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 ja Met ja. alle gevolgen van die. Zo,
0: he. Heftig verhaal,
2: ja. hoor. Hoe kunnen ze nou een hele weg afzetten Ik gewoon een half
0: uur bij. Zullen we weer de aftrap niet halen?
2: Als ik hier rechtsaf ga, ja, rijden we dwars door het centrum nu.
0: Maar we gaan dus nu echt wel naar een wedstrijd. Hè? Want we gaan naar de tweede Bundesliga. Maar er zit, ik heb, ik heb het nog gezien, er zit 57.000 man zitten vanavond op de tribune. Dit had net zo goed een
2: Bundesliga-wedstrijd kunnen zijn. Ja, in
0: Nederland is er geen club die zoveel sporters, uh, op, eh, zo, sta, geen stadion bedoel ik te zeggen... Die zoveel sporters kan herbergen. Maar hier zitten ze gewoon 57.000 man bij een wedstrijd in de tweede divisie. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Ja, en nee, wat ik al zei, sinds ik dus naar mijn kapper ga,
3: uh, <laughs> volg ik de tweede Bundesliga uh, nogal. Ja. In ieder geval via teletext. Ja. Ik weet er verder niet echt heel veel van. Maar uh, wat mij wel iedere keer opvalt, is dat Haasvouw heel goed meedoet bovenin. Ja. Een paar keer vierde geworden, uh, vorig jaar derde geworden. Maar nu is het toch alweer een tijdje geleden dat ze in de Bundesliga zaten. Dus er is hun ook echt alles gelegen om dit jaar wel te promoveren. Ja. En ergens verpesten ze het iedere keer ook aan het eind. Dus uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het vandaag gaat uh, brengen. Denk je
0: dat die, uh, dat die kapper nog aan het kijken is vanavond?
3: Ja wil je even een shout-out doen ja, naar ja. je kapper? Sowieso een shout-out naar mijn kapper, de, ja, ik, de beste
0: kapper. Maak anders even reclame voor hem. Wel, hoe heet die kapper?
3: Ja ik weet zijn naam dus niet, hij noemt me altijd buurman. Ja wat is dit aan? Ja, hij, hij noemt me altijd buurman en ik noem hem ja. ook altijd buurman. <laughs> Waarom noemt hij je buurman? Ja, ja geen idee, hij noemt iedereen buurman. <laughs> en iedereen <laughs> hem ook. <laughs> <laughs> dit is geen geloof.
0: Hier, Volkspark naar rechts. Het
2: zou kunnen 800 meter nog, jongens? Ik vind het spannend, want ik zie niks en we gaan een berg op. Ah, het is ook donker, ik zie niks. Het is een beetje een bossige omgeving en we gaan hem een beetje omhoog zo. En het staat hier vol ik vind met het echt auto's. Helemaal,
0: 700 meter van.
2: Het... Ja. En dan moeten we lopen naar het stadion, denk ik. Het zal nog best een klusje worden, ja. Oké.
0: Okay. Wow. Dit is helemaal. Het begint
2: opeens heel hard te regenen. Ja,
0: van, die, van die dikke druppels inderdaad. Lopen We lopen door een donker park. Man, man, man. Ja, hij komt wel. Ja. Oh, ja. ja. ik hoor het stadion. Ja,
1: ja, ja, ja. Zo, dit hoor ik
2: heel duidelijk, ja, nu. Ah, ik zie ook al lichtjes, ik zie supporters lopen. En we zitten wel aan de goede kant. Jezus, aan het stadion, joh, moet je zien. De pakkels gaan aan in het uitpak. Die Keislauten fans, joh, wat een prachtige choreografie hebben die. Hey. Hey.
0: En ben jij ook zo benieuwd hoe de fans van Kaisers het uitvak in vuur en vlam zetten? Ga dan naar onze socials
1: of naar thegroundhoppers.nl
3: Dankjewel voor het luisteren.